0: Floriana im Galapagos-Archipel ist verflucht. Die Geschichte dieser Insel wirkt, als wäre sie von einer Krimi-Autorin oder von einem Hollywood-Studio konzipiert worden. Man möge meinen, so spannende Vorfälle wie die, die sich in den 1930er Jahren auf Floriana zugetragen haben, gibt es nur im Kino und nicht in der realen Welt. Sie enthält wirklich alles, was es für ein gelungenes Drama braucht – Extravagante Protagonisten mit mysteriösen Hintergrundgeschichten, ui, ui, ui. Ui. Exo äh, exotische, exotische Schauplätze, erotische Verstrickungen und wie könnte es anders sein? Mord. Mord. <lacht> oh. Mord. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des Niemandsland Podcast und in dieser Staffel widmen wir uns abgelegenen. Inseln. Und heute die erste Folge Floriana. Mal schauen, wir wissen noch nicht, was wir in der zweiten Staffel noch machen, aber die erste wird auf jeden Fall Inseln. Und vor allem sehr, sehr abgelegene Inseln mit interessanten Geschichten, auf denen wir selbst eigentlich noch nie waren und somit wahrscheinlich nicht die beste Quelle für Fakten sind. Das ist richtig. Vor aber es ist uns egal dieser Folge habe ich keine Ahnung, was passiert, Ist auf Florianer. Genau, weil habe ich vorbereitet. Und ich bin ganz gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Und es wird auch spannend, meine Damen und Herren. Also ich glaube, das wird sogar wahrscheinlich noch dieser Folge, die ist so spannend, danach geht es nur noch bergab. Vermutlich, das Beste am Anfang. Das Beste am Anfang und danach <lacht> Mittelmäßigkeit quer durch die Bank. <lacht> genau. Das ist unser, unser das Motto. Das Motto des Podcasts. Bist du bereit, Marc, für diese spannende Geschichte? I'm ready. Es wird eine Achterbahnfahrt, glaube ich. Eine <lacht> Ach, Achterbahnfahrt, der Gefühle. Wichtig ist einmal, dass wir die Hauptprotagonisten dieser Story einmal ein bisschen näher erklären. Es fängt alles an mit Friedrich Ritter. Friedrich Ritter? Friedrich Ritter. War das ein Ritter? Er, er ist kein Ritter, oh, okay. sondern ein ausgebildeter Arzt aus Deutschland. Aha. Und er träumt davon, ein Leben fern jeglicher Zivilisation zu leben. Er schreibt philosophische Werke und ist sehr von Nietzsche und dessen Lehren beeinflusst. Kennst du dich aus mit Nietzsche ein bisschen? Nein. Friedrich Nietzsche hat er, glaube ich, geheißen. Fried, gleich wieder Friedrich Ritter, Friedrich Nietzsche, ja. Nietzsche, ja, der Nietzsche, ja ich kenne mich auch nicht mit Nietzsche, also ich habe jetzt eigentlich auf deinen Input gehofft. Ja, das ist natürlich. Aber traurig. auf jeden Fall, ich glaube, es geht ihm sehr um diese Ablehnung der Zivilisation und Nihilismus und so irgendwie. Und dieser Friedrich Ritter, dieser deutsche Arzt, träumte bereits 20 Jahre vom einsamen Leben auf einer abgelegenen Insel. Ja, schöner Traum. Ja, ein schöner Traum. Mich, und jetzt, fun Fact, Friedrich ist nämlich überzeugter Vegetarier und er wollte beweisen, dass er ohne Fleisch und ohne Kleidung auf einer einsamen Insel 140 Jahre lang leben könnte. Okay. <lacht> das klingt 140 Jahre einen sehr seriösen Arzt. Ja, volle Fälle. Was hat der gelehrt? Welche was, also Ich glaube Allgemeinmediziner. Ich glaube Allgemeinmediziner. <lacht> glaub, allgemein Aber anscheinend, dass ich habe so Doku über diese Insel gesehen, anscheinend dass sehr fragwürdige, also sehr spirituelle Ansichten gehabt und mhm. teilweise keine Medikamente verschrieben, sondern auch nur Globuli. Globuli und Sonnenlicht und so Sachen. <lacht> Okay, nein, Aber er hasste das zivilisierte Leben in Deutschland und wollte dem hektischen Alltag der Stadt entfliehen. Und der perfekte, die perfekte Partnerin für ihn hat er auch gefunden. Das war nämlich die Dore Strauch. Und sie sah in Friedrich den idealen Mann und wollte dem tristen Leben der Hausfrau in Deutschland entfliehen, um ein neues Leben auf einer Insel anzufangen und Abenteuer zu leben. Muss ich nämlich vorstellen, das war äh, 1929. 1929, die haben in einer Großstadt gelebt. Wo in Deutschland waren sie? In Köln, glaube in Köln. ich. Köln. Nein, da Friedrich ist er Berliner, Berliner. Berliner und Berliner. Und sie ist auch eine Berlinerin. Ist Berliner, okay. Und damals natürlich die Rolle der Frau schwierig. Hausfrau und natürlich generell die Situation in Deutschland schwierig. Schwierig. Ist ja kurz nach dem. Also Zwischenkriegszeit. Zwischen da wir uns da, Und ja. die Finanzkrise war ja gerade, oder? Mhm. Deswegen nicht so cool in Deutschland. Und das war sicher ein Mitgrund, dass die da abhauen wollten. Und ja, diese Dore Strauch ist wie fanat in diesen Friedrich, um es in ihren Worten zu sagen, Friedrich ist mein Lebenssinn und mein Lehrer. Friedrich ist mein Gott. Der Gott Friedrich. Das hat sie gesagt, ja. Also Der, sie findet diesen Gottfried Friedrich gereißen, sehr... Also <lacht> ich ignoriere diesen Kommentar jetzt einfach. Also die Dore finden Friedrich extrem geil. Und jetzt auch interessant, die Dore war nämlich verheiratet. Und der Friedrich war auch verheiratet, aber zu unterschiedlichen, also nicht miteinander. Ja, sondern sind auch durchgebrannt. oder? Was? Und die sind durchgebrannt. Die Dore ah, okay. verließ ihren damaligen Mann und Friedrich seine damalige Frau. Und die beiden fuhren am 4. Juli 1929 los auf die Galapagosinseln. Mit einem knallroten Gummiboot, oder mit, mit was? Mit einem knallroten... <lacht> Nein, gute Frage. Vielleicht war es ein knallrotes Gummiboot, weil es hat sehr lange gedauert. Okay. Die Seereise Richtung Ecuador, Galapagos gehört zu, den, zu Ecuador, die Seereise hat damals einen Monat gedauert. Also einen vielleicht war es wirklich Monat. ein Gummiboot. Ein Schlauchboot. Weil es ist schon sehr, sehr lange. Ja, ist ein Stickerl. Ist, so ein Stickerl. ist ein Stickerl. Ich weiß nicht, hat es damals schon einen Kanal gegeben? Das ist der Suezkanal. Wahrscheinlich, oder? Ist gerade heute halt oder gerade halt nicht? Ich glaube, es ist okay. ein Sonst wird es wahrscheinlich noch länger dauern. Okay, also Sie reisen jetzt einen Monat nach Ecuador und dort angekommen warten Sie noch mal einen ganzen Monat auf ein Schiff zu den Galapagos-Inseln. Also zwei Monate unterwegs. Zwei Monate unterwegs für den großen Traum? Für den großen Traum, ist okay. Ist okay, kann man schon mal machen. Genau, und natürlich haben Sie ja ganzes Geld dafür ausgegeben. Das heißt, Sie haben beide kein Geld mehr gehabt, alles für die Reise ausgegeben und hätten somit da keine Wahl jetzt wieder überhaupt zurückzukehren, ähm, unmöglich. Das heißt, wenn es jetzt scheiße ist, dann Pech gehabt. Und jetzt, um dir wirklich zu zeigen, wie ernst sie das meinen, ich habe das selber nicht wirklich glauben können, aber der, ich habe ja gesagt, der Friedrich war Arzt mhm. und war sich deswegen ziemlich sicher, dass ich es eigentlich selbst behandeln kann auf der Insel, sollte in ja, seinen Fuß brechen oder irgendwas. Mhm. Außer bei den Zähnen, was zu dieser Zeit noch extrem schwierig war. Das heißt, wenn du Zahn das hast du eigentlich... Gelitten also und somit möglich. hat sich der Friedrich und die Dore haben sich gegenseitig alle Zähne ausgerissen. Alle Zähne ausgerissen. Oh mein Gott! <lacht> um dir zu zeigen, wie ernst die das meinen. Und dann nur flüssig Flüssignagen zu sich genommen oder wie? wie was war Nein, der und Friedrich ähm, ließ sich ein Gebiss aus Edelstahl anfertigen, okay. was was dann, aber nur eines, was sie dann geteilt haben. Also, gegenseitig getauscht. Genau. Schatzi, kannst du mal das Gebiss <lacht> schleichen? <lacht> so irgendwie so. Also extrem widerlich Aber ich habe ja vorher gesagt, das sind Vegetarier beide Das heißt, weiß ich nicht Gemüsepüree kann man wahrscheinlich schon essen Ohne Gebiss auch essen Ohne Gebiss Kann man Horn am. Um, um ich stelle mir das trotzdem sehr schwierig vor also, Jeder Mund ist ein bisschen unterschiedlich Das Gebiss hat dann wahrscheinlich nicht ganz passt Das Und stimmt eigentlich Das, ist ein bisschen das stimmt eigentlich Also <lacht> <Das stimmt eigentlich. lacht> Jetzt passt es wieder nicht ganz und zwickt. Es zwickt. Das Gebiss zwickt schon wieder. Die ja, leiden immer noch besser als irgendwie Weisheitszahn oder so, oder verfaulter Zahn und du kannst das nichts machen ein auf fütter. einer Insel. Aber also, sehr schmerzhaft, das alles auszureißen, denke ich mir. Das ist stimmt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, es Du schon gar Narkose geben, dass es wahrscheinlich nicht Selbstnarkose. Selbstnarkose. Also eine Spritzen genommen. Weiß ich nicht. Oder was gibt es denn dort? Ein bisschen Rum. Rum. Was ja. gibt es auf Galapagos für? Alkohol. Ja, Floriana gibt es gar nichts, weil das ist eine verlassene Insel. Da gibt es gar nichts. Da gibt es immer gar nichts. Da gibt es keinen einzigen anderen Menschen, also da, wohin sie hingezogen sind. Ähm, und hier ist noch zwei Monaten auf See, erreichen sie dann endlich diese Insel. Und um die Dore Strauch wieder zu zitieren, der hat es in dem Tagebuch geschrieben: Als ich zum ersten Mal die schroffe Küste Florianas erblickte, trübte kein bisschen Angst oder Reue meine Zuversicht in unserer Entscheidung, uns hier niederzulassen. Es war der 19. September 1929 und wir waren endlich alleine. Also Fisch. es ist, ja, eh Liebe Geschichte, könnte das Ende sein, aber jetzt geht es jetzt nicht um los. Und sie leben glücklich <lacht> bis ans Ende ihrer Tage. Nicht, nicht. Weil <lacht> jetzt wird es dann krass. Okay, also sind jetzt auf dieser einsamen Insel angekommen. Es ist natürlich eine Vulkaninsel, das heißt, es ist jetzt nicht so ein tropisches Paradies mit Sandstrand und Kokospalmen unbedingt. Ja, vielleicht zu den geografischen Daten da ein bisschen. Die Insel ist eigentlich ziemlich, ziemlich groß für das, dass sie nicht bewohnt ist. 173 Quadratkilometer groß. Das ist ja ist 80 Insel. 18 Kilometer Länge, 16 Kilometer Breite. Und damit man so eine kleine Referenz. Da hat es circa ein Drittel Ibizas. Ein das Drittel Ibizas. Ein Drittel Ibizas. Bisschen weniger als ein Drittel glaube ich. Ja, aber es ist eigentlich eine sehr große Insel. Ja. Und ein Fun Fact, was ich dazu gelesen habe. Ähm, also, wir sind jetzt im Jahr 1929 und ich glaube, 100 oder 200 Jahre davor sind einmal Piraten auf diese Insel gekommen und haben dort ein Lagerfeuer oder so gemacht und haben dann aus Versehen die komplette Insel abgebrannt. Das heißt, alle Bäume, die jetzt auf dieser Insel sind, sind sehr jung. Noch. Sehr jung, ja. Das heißt, es gibt keine wirklich, nicht wirklich viel Vegetation. Schon so ein bisschen ein Wald, aber sehr also karg, die Insel. Anbau war am Anfang schwierig. Ja, da kommen wir schon zu meinem nächsten Punkt. Aha, ja. okay. Nach sehr, sehr langer Suche haben die beiden, also Friedrich und Dore, einen geeigneten Ort mit Quelle gefunden und es wurde deutsches Gemüse angepflanzt. Kartoffeln, Möhren, Pastinake <lacht> <Bastinake. lacht> oder Ravi <lacht> oder was haben sie angebaut? <lacht> noch, deutsches so genau weiß nicht, Deutsches Gemüse. Deutsches Gemüse. Das ist ein sei Möhrchen, kleine Möhrchen. Oder Pastinaken auf alle Fälle. Pastinaken, ja, die kommen auch ohne Zähne kaum. <lacht> und mühsam bauten sich die beiden eine Unterkunft und ein paar kleine Felder. Dore war aber nur eine geringe Hilfe, da ihr bereits zu Hause multiple Sklerose diagnostiziert worden war. Okay. Das heißt, sie ist eigentlich schwer krank. Ich, mein, ich weiß eigentlich ehrlich gar nicht, was Mit, diese Krankheit äh, ist. Kein das medizinischer Experte darin, aber es hört sich nicht gut an. <lacht> nicht gut. An. Ich, ich glaube, es ist so eine Nervenkrankheit oder so. Sklerose. Und auf jeden Fall eine schlimme gut, Krankheit ja und schnell. die Tore hat nicht wirklich mithelfen können. Doch nach einem Jahr auf der Insel haben sie bereits ein kleines Haus erbaut und schon ein Anzeichen einer kleinen menschlichen Zivilisation geschaffen. Doch Dore ist unzufrieden und die Kluft zwischen ihr und ihrem Mann Friedrich wird immer größer. Friedrich ist mit allem, was sie tut, unzufrieden und die harte körperliche Arbeit demotiviert die beiden und lässt sie an ihrem Garten Eden zweifeln. Uh. Mhm. So, das heißt, es gibt schon Struggles, Struggles auf, auf der, der Insel. Insel. Ja, und Multiple kurz eine Zwischeninfo, das ist die chronische Entzündung des Nervensystems. Ja, Nervenkrankheit, ja. okay, genau. Also, not nice to have wahrscheinlich. Nein, nicht gut. nicht gut. Für Dore war Friedrich immer eine Art Gott, doch nun wird er immer mehr zum Tyrann. Uiuiui. Ui. Er sieht in ihr nur eine Last aufgrund ihrer Krankheit. Dores bester Freund auf der Insel ist ihr Esel Burro. Burro? Ja. Und, und ich glaube, der war schon auf der, auf der Insel. Das heißt, den haben wahrscheinlich irgendwelche Piraten noch zurückgelassen. Es gibt ein bisschen uh, Wildlife auf der Insel. Es gibt okay. aber Rinder und so, die mal zurückgelassen waren. Also der Eselburro. Und der Eselburro war, ich glaube nicht, dass die einen mitgenommen haben. Das wäre schräg. Das wäre schwierig. Vor allem im Schlauchboot. Vor allem im roten <lacht> Gummiboot, genau. Also der Eselburro ist ihr bester Freund und dem schenkt sie eigentlich mehr Zuwendung als ihrem Mann. Und sie verbringt mit dem Eselburo die meiste Zeit auf der Insel. Sie vermisst die Nähe zu Menschen und wird immer distanzierter vom Traum des romantischen Insellebens. Ja, ich stehe es mir selber auf. Schwierig vor da, nach ein paar Monaten, Jahren. Irgendwann wirst du schon einsam sein. Du brauchst dann einen kleinen Freund wie den Buru vielleicht. Der Buro, oh ja genau. Und sonst... So ohne Zähne auf einer einsamen, kargen bist. Wahrscheinlich hat der Friedrich dann die Zähne nicht mehr immer hergeben. Genau. So heute bin Benidro mit mit In drei Jahre gehören die Zähne mir. Okay. <lacht> Na und grundsätzlich die Tore hat die Menschen ein bisschen vermisst und war eigentlich sehr einsam im Gegensatz zum Friedrich, der das immer noch extrem gefeiert hat. Und jetzt könnte die Story aufhören hier, tut sie aber nicht. Tut sie nicht. Sie geht jetzt wird jetzt wirklich Kommt ein neuer Protagonist dazu, oder? Irgendwann. Teil 2. Teil 2. Die Eindringlinge. Ui. Oh. <lacht> Piraten wieder, oder? Keine Piraten leider, nein, keine na. Piraten. Ein bisschen langweiliger als Piraten, aber es wird trotzdem sehr spannend. Kurze Hintergrundinfo, jedes halbe Jahr erreichte ein Postschiff die Insel und brachte Post aus Deutschland. Auch Friedrich und Dore hatten immer wieder Briefe in ihre alte Heimat geschickt. Was sie aber nicht wussten, diese Briefe wurden an die Presse weitergegeben und die beiden entwickelten sich in deutschen Zeitungen zu einer romantischen Geschichte eines Liebespaares, welches mit der Lust nach Abenteuer auf eine einsame Insel geflohen war. Also Love Island im 20. Jahrhundert, oder? <lacht> Love Island, so ist es, ja. Und die Boulevardzeitungen haben das natürlich aufgegriffen. Und natürlich haben die Zeitungen diese Geschichten stark überzogen und romantisiert. Und schon bald gab es auch andere Paare, welche in diesen Berichten ihre große Chance sahen, dem tristen Leben in Deutschland zu entfliehen. Und das bringt mir schon zu den nächsten Personen dieser Geschichte. Heinz Wittmer. Heinz. Der Heinz. Der Heinzi. Okay. Heinz Wittmer natürlich auch ein Deutscher. Jahrgang 1891. Der ist jetzt ein Kölner der hat mhm. in Köln im Sekretärat des Bürgermeisters gearbeitet, okay. als er fasziniert die Zeitungsartikel über Friedrich und Dore und ihren Aussteigertraum verfolgten. Und schließlich beschloss, mit seiner 14 Jahre jüngeren Frau Margret mhm. und deren 15-jährigen Sohn Harry ebenfalls auf die Insel zu ziehen. Und Margret war aus Großbritannien, oder? Ne, ich glaube, sie heißt Margret, also wahrscheinlich auch. Und der Harry heißt Harry, weil. Äh das ist eine gute Frage, vielleicht gibt es da, ja. Englische, Boah, der freundlich. Harry, vielleicht ist es Harry. Der Harry. Der Harry, Widmer Harry. Ja, Widmer Harry, wahrscheinlich. Aber der ist 15, also stell stelle dir mal vor, du bist ein 15-jähriger Buur. Und jetzt hast du vielleicht gerade der erste Freundin gemütlich mit deinem Freund. Und ab geht's. Und dann sagen Von deine Lana. Eltern, hey, Harry, wir ziehen jetzt auf eine einsame Insel. Morgens, auf morgens der du keinen anderen es keine Menschen anderen Menschen gibt, außer zwei unsympathische andere Deutsche. ja. Das führt weigerlich irgendwie zum, zum Tod fast, würde ich sagen. Irgendwie so, kann es nur bergab gehen. Es kann nur bergab gehen, da hast du absolut recht. Und das es wird bergab so. gehen. <lacht> <lacht> genau, also die reisen jetzt auf die Insel. Ähm, und natürlich sehr zum Missfallen von Friedrich Ritter, der schließlich vor den Menschen geflohen war. Und Zwei oder drei weitere Menschen waren von den jetzt wir drei... Irgendwie. Ja, sicher, weil ja, er wollte natürlich alleine wird ganz, mit seiner allein sein. Frau Dore da leben. Und jetzt im August 1932 ist es, also sie haben zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre auf der Insel gewohnt, mhm. kamen die Widmers nach Floriana und bezogen ein paar Höhlen auf einem Hügel, wo früher Piraten gelebt ah. haben. Ja, deswegen gibt es da, die haben da irgendwelche Höhlen angelegt mit ein paar, ja. Und ja. Da haben sie ein Lager gemacht, jetzt die Widmers. Doch Heinz und seine Frau Margret waren enttäuscht von der Insel, Sie erwarteten ein tropisches Paradies mit Kokospalmen. Stattdessen war Floriana eine schroffe, verlassene Insel mit rauen Bedingungen. Doch sie konnten nicht zurück. All ihr Geld hatten sie für die Überreise ausgegeben. Klassisch in der Werbung gesehen online. Genau. Paradiesische Insel. Mich würde interessieren, wie lange die das überlegt haben. Oder die haben die einfach gelesen, hey, cool, passt. diese Insel. Cool. Lässig. Was geht's? Kokosnüsse. Sie also, hätten schon recherchieren können. Ein bisschen dann war dann nur Karge-Landschaft. Aber ja, genau. Und wichtig Wie ist zum Sagen, die? der 15-jährige Sohn Harry war ebenfalls krank. Der hat auch irgendeine Nervenkrankheit gehabt. Und sie ah. haben sich auf, also gehofft, auf dieser Insel die ein bisschen zu genesen. Das tropische Klima. Okay, und so. Ja, das wird helfen, natürlich. Und jetzt Man auf eine Karge-Vulkaninsel ziehen, wird er sich sicher gut In mhm. kompletter Isolation. Keine anderen Menschen in seinem Ötter. Schwierig. Vor allem sicher gut, diesen pubertierenden Jungen. Der ja. Horror-Trip <lacht> wird irgendwie passen. So. Der Horror-Trip, ja. Das ist wirklich ein Horror-Trip. Also die Widmers ähm, waren enttäuscht von der Insel. Und auch Dore Strauch, die sich im Gegensatz zu ihrem Mann nach anderen Menschen durchaus sehnte, war sehr enttäuscht von den Widmers. Schließlich war Margret Widmer nur eine gewöhnliche deutsche Hausfrau, ein Lebenskonzept, das Dore zutiefst verabscheute. Also die zweite Frau auf der Insel, die schlimmste Person. Genau, genau. Also sie war eine rebellische junge Frau, irgendwie ja, die Dore. Und jetzt kommt da diese fade deutsche Hausfrau, die brav ihrem Mann folgt. Das hat der Dore natürlich nicht gepasst und in Friedrich natürlich auch nicht. Friedrich hatte übrigens einen sehr schlechten Start mit den Widmers. Ähm, nämlich die Margret Widmer war im fünften Monat schwanger. Aha. Also... Ungefähr der schlechteste Zeitpunkt, Punkt. um auf eine einzelne Insel zu ziehen. Ja. Mit 15-jährigen Sohn und fünften Monat schwanger. Hätten vielleicht ein paar Monate warten sollen, der meiner Meinung nach. Dann behandeln müssen, oder wie? Ja, sie hatte Florianer ausgewählt, da sie gehört hatte, dass Friedrich Arzt war mhm. und sie somit pflegen könnte und bei der Geburt ihres Kindes helfen könnte. Okay. Ja. Gute, gute Überlegung dann im Prinzip wieder. Im Prinzip eine gute Überlegung. Doch Friedrich wollte für niemanden der Arzt sein. Und verneinte somit die Bitte von Margret, was die Spannungen noch mehr erhöhte. Weil der Friedrich ist eigentlich geflohen, um diesen, dieses Arztleben hinter sich zu lassen. Er wollte wirklich ganz alleine er sein. Er wollte einfach seine Ruhe haben. Und da ist nicht irgendwelche Keine Kinder Menschen auf die ich Welt. Wiedersehen. So ist es. Außer meine Frau Dore. Also die Frau Dore, ja genau. Also jetzt sind die Ritters und die Widmers auf der Insel. Und die Spannungen erhöhen sich doch noch nicht genug. Es kommt noch jemand, oder? Am 15. Oktober 1932, also ungefähr zwei Monate nachdem die Widmers angekommen waren, war ein spannender Tag für die Inselbewohner, denn sie bekamen ihren ersten Besuch in drei Jahren. Mm, ein Tourist. Mm, vielleicht. vielleicht. Keine Der Besuch war unerwartet. Eine schlanke Frau um die 40 auf einem Esel reitend... Ein weiterer Esel. Ich weiß nicht, ob das ein Burro ist oder... Burro gestohlen oder wie? Ich weiß nicht, ob sie ein Burro gestohlen sind. das weiß nicht genau, oder ob sie einen eigenen Esel hat. <lacht> also auf dem Esel reiten und mit einem Revolver in der Hand. An ihrer Wild Seite... West Wild West Story in... Wild Floriana. Unfassbar. An ihrer Seite zwei junge Männer. Einer dünn und blond und der andere dunkelhaarig und muskulös. Augenscheinlich ihre Verehrer oder Liebhaber. Mhm also ihre toy boys, toy boys. genau sie um die also, 40 und ihre zwei so, so, so kurze recap das ist eigentlich eine wildwest fanatische <lacht> frau oder die sich dann auf dem esel begibt mit einem revolver durch wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ein cowboy hat genau die frau Boah. stellte sich vor als baronin eloise von wagner aus wien aha mhm also eine Baronin. Eine Baronin. Und sprach von ihren eigenartigen Plänen. Sie will ein Luxushotel auf der Insel gründen mit dem Namen Hacienda Paradiso. Hacienda, was heißt das übersetzt? Ja, Hacienda ist ein Haus, eine Unterkunft. Also, Zukehr. Paradiso. Das Paradies Im Paradies. Paradies, das Paradieshaus. Und der muskulöse braunhaarige Mann namens Philipson... Oder Bubi, wie sie ihn nannte. Philipson. Philipson hast du im Nachnamen. Ist Schwede gewesen oder Norweger? Wahrscheinlich, ja. Also eigentlich okay. sind es alles... Bubi. Genau, sie also sprechen alle deutsch, aber mhm. sie nennen ihn Bubi. Bubi. Ihren Liebhaber Bubi. Buro und Bubi. Genau, Buro, Bubi. Kennen wir sie bald nicht mehr aus. Aber der mhm, Bubi true. ist der muskulöse braunere braun Mann. Okay. Ähm, und den stellte sie vor als ihren Architekt. Aha. Und der dünne blonde Mann namens Lorenz sei ihr Ingenieur, mit dem sie, mit denen sie da jetzt diese, Hacienda in der Paradiso plant. Two die zusätzlich noch praktisch, sehr praktisch, die ja. Handwerker sind. Ja. Sagt die Barone zumindest, ob okay. das stimmt, das wissen niemand. wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Niemand. Die Baronin war eine sehr selbstbewusste, eigenartige Person und sie sah sich als eine Art Königin der Insel, mit Dienern und Liebhabern, welche ihr jeden Wunsch erfüllen müssen. Mhm. Der Plan der Baronin war es, Floriana in eine Art Miami für amerikanische Millionäre zu verwandeln. Die Inselbewohner waren natürlich angewidert und entsetzt von diesen Plänen. Das genaue Gegenteil von einem einsamen Inselparadies. Ja, die Fronten treffen aufeinander. Also die, Fr die Fronten treffen aufeinander, ja. Also die Ritmer, Ritters und Widmers haben noch ungefähr die gleichen Vorstellungen. Doch jetzt kommt diese Baronin mit ihren Fashion Toyboys und will also diese Pläne über die, den Haufen für die, werfen. Für die Dore wird es immer schlimmer. Für die Dore wird es immer schlimmer. Du hast absolut recht. Die Widmers und die Ritters hassen die Baronin. Sie fanden sie vulgär, anstößig und generell eine schreckliche Person. Auch sie hatten einen schlechten Start, also die Baronin mit den Wittmers. Nur ein paar Tage nach ihrer Ankunft ging sie zur Quelle der Wittmers und waschte sich dort ihre dreckigen Füße im Trinkwasser der widmers. Ja, das geht einmal gar nicht. Das geht einmal gar das nicht. Ist einmal das Natürlich vor den Augen der so richtig das Fleiß, würde man sagen. Ja. Sie Eine ist, ja, King. also sie will, sie will Konfrontationen anscheinend. Eines Tages, ein paar Monate, nachdem die Baronin auf der Insel eingezogen war. Landeten zwei Norweger in der Postbuch von Floriana und gingen auf die Jagd nach wildlebenden Rindern, welche es auf Floriana gab. Mhm. Als die Baronin die Schüsse hörte, wurde sie so wütend, dass sie ihren Revolver nahm und die zwei Norweger bedrohte. Also sie ist eher der crazy woman. Sie Nur Konfrontationssucht eigentlich <Ja>. durchgehend. <lacht> unbedingt jemanden töten will, schaut es fast aus. Ha. So ist es. Und sie hat behauptet, die Norweger würden ihre Rinder töten und die Ruhe auf ihrer Insel stören. Ja, natürlich. Jedes Tier und jeder Stein auf dieser Insel gehörten ihr und die Norweger hätten hier nichts zu suchen. Der Philipson oder Bubi, der stärkere der zwei Liebhaber, war sofort zur Stelle und unterstützte die Baronin. Die Norweger waren entsetzt und flohen von der Insel. Ja, Okay, ja, Nur jetzt, um uns ein Bild zu jetzt, machen, was die Baronin für eine Art Person ist. Okay, aber jetzt vergeht einige Zeit, so ein paar Monate. Alles normal, einmal kurz. Heuerwegs normal bis zu Silvester. Silvester ja. 1932. 1932, mhm. genau. Zu Silvester bekam Margret die Wehen. Ah, Ihr Mann Heinz wollte natürlich Friedrich als Arzt zuholen, doch Margret weigerte sie sich. Weil sie, Margret war ein bisschen am Kriegsfuß mit Friedrich. Wollte dann doch keine, keine Hilfe haben. Genau, ja, weil der Friedrich zuerst so gemein zu ihr war und die das verneint hat. Deswegen hat sie jetzt gesagt, sie macht das alleine. Die Geburt schaffe ich natürlich alleine. Doch, sie schafft es nicht alleine. <lacht> 72 <lacht> Stunden dauerte die Geburt und unter höllenqualen gebar Margret die erste Person, welcher Florianer geboren war, nämlich Rolf Wittmer. Und der Friedrich hat ja doch geholfen, dann letztendlich bei der Geburt. Hat sich erbarmt. Er hat sich erbarmt, ja, genau. Dann also, der Rolf ist jetzt die erste Person, die jemals auf dieser Insel geboren wurde. Mhm. Und durch dieses Baby und die, die Geburt des Kindes äh, gab es zum ersten Mal so etwas wie Glücksgefühle auf der Insel. Eine Aufbruchsstimmung. Und alle Bewohner feierten gemeinsam die Geburt des Kindes. Und Neujahr, das ist ja eigentlich Und Neujahr und Silvester, also es trifft sich gut. Es trifft sich gut. Der schönste Moment auf der Insel. Genau, also kurz schaut es so aus, als würde es doch passen mit den Inseln. Friede, Freude, Eierkuchen. Und diese Geschichte endet hier nicht. 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 Immer noch Nein, nicht. Es geht noch weiter. Das wäre schön, wenn es da aufhören würde, aber es geht natürlich noch weiter. Am 30. Mai 1933 segelt der Gouverneur von Galapagos nach Floriana mhm. mit neun Soldaten, um der Baron, Baronin einen Besuch abzustatten. Ui, Troubles. Äh, der Gouverneur hörte nämlich von der eigenartige, eigenartigen Geschichte mit den zwei Norwegern. Mhm. Die haben das nämlich gemeldet, also dass eine wütende Baronin auf der Insel lebt, die sie bedroht mhm. hat. Ja, genau. Die Norweger haben sie verpetzt beim Gouverneur. Die haben sie verpetzt, ja. Doch mhm. die Soldaten und der Gouverneur waren beeindruckt und um den Finger gewickelt von der Baronin. Ui. Also, ich habe einmal Bilder gesehen, sie ist ja ganz. Ganz fesche Frau eigentlich. Okay. junge, fesche Frau, die hat natürlich diese Soldaten die jetzt easy um den Finger gewickelt. Und der Gouverneur ging so weit, dass er der Baronin einen riesigen Grund, also einen Hauptteil der Insel für ihr Hotelgelände gewährte. Gratis. Gratis. Und die Ritters und Widmers erhielten nur zwei Hektar jeweils. Okay, Okay. Ist natürlich sehr gut für die Gruppendynamik auf der Insel wahrscheinlich. Natürlich. Vor allem der Friedrich hat das super gefunden, vermutlich. Natürlich. Und auch die Wittmers, <lacht> weil die Baronin hat nun legalen Zugang zur Quelle der Wittmers, Weil ihr Grundstück bis zur Quelle der aha, Widmers geht. Das auch noch. Jetzt kann sie dort legal ihre dreckigen Füße waschen. Und fürs Hotel da Wasser beziehen. Genau. Sozusagen. Ab, abzweigen. Abzweigen, abpumpen. Also die Baronin ist wirklich a crazy Frau, crazy ist eine crazy Frau, aber es ist eine Crazy Frau. Aber es hört natürlich noch nicht auf. Die Baronin hatte einen neuen Plan. Sie wollte einen Film drehen. Einen Film drehen. <lacht> einen Film -Drehen. Okay. Mit ihr in der Hauptrolle natürlich. <lacht> sie buchte ein Filmteam, was damals unbezahlbar war. Wie, wie, war. wie viel Geld hat die, gehabt, die Baronin gehabt? Sie oder? war schon eher, eher auf der Wohlhaber. Wie man ähm. es Baronin wahrscheinlich. Die hat das Geld auf mit mitgehabt, oder die hat auch. hat Geld mitgehabt, anscheinend, ja. Säcke von Und hat Gold sie ein Filmteam bestellt, was Anfang der 30er Jahre nicht so oder so auch sehr in Europa schwierig. sehr schwierig war. Mhm. Und sie wohnen auf einer einsamen insel in den galapagos was natürlich noch ein bisschen schwieriger. Das Filmteam ist dann vermutlich nach zwei Jahren erst gekommen, Nein, keine Ahnung. <lacht> na sie hat es wirklich geschafft, irgendwie. Filmteam, der ist wahrscheinlich am Finger gewickelt Vermutlich. und drehte einen Film. Und diesen Film, <lacht> interessanterweise, gibt es gibt's wirklich. Der <lacht> Aber nur so drei, vier Minuten ist ein Kurzfilm. Kann man sich glaube ich sogar auf YouTube anschauen. YouTube, was muss man da eingeben dafür? Der Film heißt Die Kaiserin von Floriana. Die Kaiserin Natürlich ist sie die Kaiserin okay. von Floriana. Das, ist, und das werde ich mir sicher. Ihr könnt sagen. sich den Film gerne anschauen. Es wirkt ein bisschen wie das Intro von Porno, der Film. Dann. Es das Restliche hat es ohne Kamera gemacht. Sozusagen. Wahrscheinlich, das ist dann nicht am Film, aber okay. es wirkt ein bisschen. Also, sie spielt eine Piratin <lacht> in diesem Film und verführt einen gestrandeten Schiffsmann, welcher auf ihrer Insel gestrandet das ist der war. Bubi oder wer ist das? Nein, der, der, ich glaube, der Kameraassistent oder so. Ah, Kameraassistent. Und der, also es, sind, es kommen zwei auf die Insel und den einen bringt sie um mit dem Revolver und den anderen wickelt sie dann mit den Finger. Und, dann ist der und Film bevor die Action anfängt, ist, aus. ist der Film aus. Also es ist ja so ein schwarz weiß so ohne Ton mit so Sprechtext und so. Mhm, Aber jetzt kannst du euch gerne auf YouTube anschauen: Die Kaiserin von Florianna. Interessant, sehr interessant. Es wird immer crazier. Es wird immer crazier, doch jetzt, pass auf. Ich habe Angst. Mhm. Zu Recht. <lacht> zu, zu Recht, lieber Marc. Eines Tages kam Lorenz zu den Rittern. und der Lorenz ist dieser dünnere blonde von den zwei Liebhabern und erzählte den Ritters ähm, im Geheimen, was er gerade erfahren habe. Die Baronin ist gar keine Baronin. Eine möchte gern Baronin. Eine Hochstaplerin. Anscheinend ist sie mit einem Franzosen namens Busquet verheiratet, Busquette. Okay. den sie in Paris zurückließ. Sie arbeitete als Tänzerin und lernte Lorenz in einer Bar kennen. Lorenz äh, er lernte Busquette in der ja, Bank ja, kennen. Natürlich, natürlich. Lorenz lernt schließlich die Baronin in Paris kennen und sie öffnen gemeinsam äh, mit seinem Geld eine Kleidungsboutique. Eine Kleidungsboutique? In Paris, also die Baronin unter Lorenz. Nach einer Weile der stellten Lohlenz. sie Philipson, also in Bubi, Bubi, als Verkäufer ein. Aha. Mhm. Doch jetzt auf Floriana haben sich die Rollen umgekehrt. Lorenz wird von den beiden als Sklave gesehen, und ist gerade gut genug, um sich um den Haushalt zu kümmern. Trotzdem ist Lorenz völlig blind und hoffnungslos im Bann der Baronin. Jetzt passt ihm das gar nicht mehr. Ja. Der Lorenz ist der Nächste, dem die Insel richtig am Sack geht sozusagen. In Lorenz geht es immer mehr am im Sack, weil der der, Stärkere von den, also der ist der Stärkere von den zwei und der verprügelt ihn anscheinend verprügelt, ja. jeden Tag und zwingt ihn zur Hausarbeit. Und es ja... Die Sklaven Baronin, ja, mäßig. ist, Sklave, ja. Mhm. ist Sklave der Baronin. Der möchte gern Baronin. Doch es geht weiter. Sexuelle Spannung auf der Insel. Ei, ei, ei. <lacht> es gibt ein Bild äh, von Friedrich mit der Baronin im Arm. Friedrich bedrückt da seine verrast. Frau mit der Baronin. Und ganz ausgelassen, ausgelassen mit direktem Augenkontakt. Es ist das einzige Bild, das von Friedrich existiert, auf dem er lacht. Okay. Und normal ist er sehr ernste Person, der Friedrich. Mhm. Und da gibt es jetzt auf einmal ein Bild mit der Baronin, auf dem er sehr ausgelassen sie im Arm hat. Mein Rest kann man sich selber denken. Ja, vermutlich. Und dann unter den Bewohnern der Insel wird über eine Affäre gemunkelt: Klatsch und Tratsch auf der Insel. Klatsch und Tratsch. Auch Heinz Wittmer ist unter Verdacht. Er geht seit einiger Zeit jeden Sonntag zu Dore Strauch auf Besuch. Mhm. <lacht> was ah. seiner Frau natürlich gar nicht passt. Also, der, die Dore und der Heinz treffen sich aus. Also jetzt kreuzen sich da. Zwei neue Beziehungen, mehr oder weniger. So ist es. Und die, die Margaret hat niemand noch. Die Margaret hat noch niemand mhm. noch. Vielleicht, man weiß man nicht, vielleicht hat es Schwen. Ja, über, über bleibt was nur über der, der. Bubi. Der Bubi zum Beispiel. Oder doch der Lorenz. Oder der Lorenz, ja. Nein, der, ja, der Lorenz, Lorenz und der Bubi, so ist mhm. Mhm. Es wird spannend auf der Insel. Es wird spannend. Teil 3 dieser Geschichte. Kommen wir jetzt schon zum Ende? Hm, ein bisschen, bisschen, bisschen geht's noch, ja. Es wird schlimmer. Es wird immer schlimmer, ja. ich, ich <lacht> es, Man merkt eh schon, es bahnt sich etwas an. Die Spannung geht durchgehend nach oben. Es, es wird immer schlimmer. Teil 3, die Dürre. Die Dürre? Kein Regen für 100 Jahre. Die Dürre Jahre. auf Floriana begann Ende Februar 1934. Monatelang kam kein einziger Tropfen Regen. 50 Grad im Schatten. 50 Grad. Mhm. Okay. Schatten. Also es Schatten. ist sengende Hitze auf Floriana. Und durch diese sengende Hitze trocknet die Quelle auf der Insel aus. Und sind nur ein paar Tropfen über. Im Prinzip sind die ganzen Bewohner jetzt noch hotter. So ist es. So ist es. Floriana so ist, <lacht> <lacht> ist übersät mit Kadavern von Tieren, welche die Dürre getötet hat. Die ganzen Rinder, oder? Ja, ja okay. genau, die ganzen mhm. Rinder und was gibt es da? So, Eidechsen, so gibt also. Galapagos, so gibt's galapagos Schildkröten vielleicht? Schildkröten, ja. Genau. ja. Es gibt auch galapagos Gut, dass du das ansprichst, weil, hab ich habe aufgeschrieben, es gibt nämlich eine Legende unter den Einwohnern von Galapagos, nämlich, dass sie dort lebenden Riesenschildkröten erkennen, wenn jemand mit schlechten Absichten kommt und dann diese Person verfluchen mit dem Tod. Aha. Das ist eine Legende, okay. die es auf Galapagos gibt. Ja, man kennt ja diese galapagos schildkröten die großen, die sind ja sehr bekannt. Glaubt. Genau, und die verfluchen anscheinend Personen, die mit bösen Absichten... Ungebetene auf diese, Gäste. Ungebetene Gäste, die auf diese Insel kommen. Mhm. Eines Tages kommt Heinz Wittmann zu Friedrich und erzählt ihm, dass auch seine kleine Quelle ausgetrocknet sei. Noch schlechter steht es aber um die Hacienda Paradiso, der Baronin. Ist das schon fertig gebaut gewesen? Oder? Ja, es Wie ist jetzt eine nette Hütte mit ist ein bisschen Gärten, also es ist, ja, ist ganz schön. Es ist ganz schön. Gibt es ein paar Bilder davon? Es kann sich sehen lassen. Es ist jetzt kein Luxushotel. Aber hm. kann man schon mal übernachten dort. Kann man schon einkehren. Aber der Garten, der Herr Seender, ist ausgetrocknet und die Baronin hat all ihre Vorräte aufgebraucht. Hungersnot auch schon. Hungersnot auf Loriana, ja. Auch die wohlhabenden Yachten, die die Baronin sonst besuchten, legten nicht mehr an. Lorenz, äh, also der Blonde, kommt immer öfters zu den Ritters und erzählt ihnen von den Schlägen, die er von Philipson bekommt. Doch Friedrich und Dore wollten ihn nicht aufnehmen, da sie Probleme mit der Baronin vermeiden wollten. Mhm. Das heißt, er wird immer mehr zum Sklaven vom Philipson, vom Grässeren von die zwei. Das kann eigentlich nichts machen, ist dem ausgesetzt, wenn niemand ihm helfen will. Naja, bis jetzt. Die bis Widmers jetzt. geben nämlich nach und boten Lorenz den Zufluchtsort, um den er bat. Okay. Und Natürlich kommt die Baronin jeden Tag und ruft nach ihm und die meiste Zeit gibt er dann nach und kommt wieder mit ihr auf die Hacienda, nur um Stunden später wieder zu den Widmers zu flüchten und zu weinen. Zu weinen. Oh. Ja, Weil ja, er vermöbelt wird ja. vom Bubi. Heinz Wittmer hatte genug. In einer Wutrede, also Heinz Wittmer muss man wissen, ist eigentlich ein sehr ruhiger deutscher Mann, der selten seine Stimme erhebt. Doch in einer Wutrede verdammte er die Baronin und wünschte ihr den Tod. Er sagte zu Friedrich, sie müssen etwas gegen sie unternehmen und es bringt auch nichts, den Gouverneur einzuschalten. Er will die Sache in seine eigenen Hände nehmen. Der Mord wird geplant, oder wieder was? Hm, vielleicht. Vielleicht. <lacht> vielleicht. In auch in Lorenz macht sich immer mehr eine große Verzweiflung breit. Auch er möchte seinem Schicksal entkommen und sich nicht mehr als Sklave behandeln lassen. Eine Tragödie bahnte sich an. Mhm. Für die Baronin schaut es auf alle Fälle nicht sehr gut aus. Genau. Hast so du das Gefühl? Also es gibt für niemanden. Es gibt viele Parteien, die jetzt gegeneinander aufgespielt sind, aus die Affären einmal. Wo das natürlich die Frauen fair. gegen sich und die Männer gegen sich schon mal aufgehetzt sind, die Baronen versus je, dann die anderen. Jeder gegen die Baronin, genau. mhm. Lorenz gegen die Baronen, ganz wichtig. Und ja, also es. Und jeder gegen die Schildkröten. Und jeder gegen die Schildkröten, ja. Und jeder gegen den Hunger, der erfährt. Ja. Eine, Eine Tragödie bahnte sich an. In diesem März 1934 konnte jeden Tag alles passieren. Alles passieren. Ja. Also jeder, jeder der Einwohner wartete nur darauf, dass irgendwas passiert. Genau, weil die Spannungen so hoch sind mhm. auf dieser Insel. Die Dürre hielt auch weiter an und die Einwohner hatten seit Monaten keine anderen Menschen gesehen. Eines Tages rasteten Friedrich und Dore im Schatten, als plötzlich ein langer, schriller Schrei die Stille durchbrach. Jetzt ist es anscheinend soweit. Das war die Baronin. Vielleicht. Die panische Frauenstimme ließ das Blut in ihren Adern gefrieren. Am nächsten Tag, also am Sonntag ist es dann, an dem normalerweise Heinz Wittmer zu Besuch kam. Sunday, bloody Sunday. Ja, Oder diesem wie? Tag kam niemand. Stattdessen kam Margret Wittmer, nicht mit ihrem Mann, sondern mit Lorenz. Und sie zählte, erzählte eine seltsame Geschichte, die fast einstudiert wirkte. Eine Einstudie, okay. Ja, also in ihren Worten, vor drei Tagen hörten wir Besucher auf dem Grundstück der Baronin und kurz darauf erschien die Madame selbst an unserem Tor und wollte Lorenz sprechen. Als ich ihr sagte, dass Lorenz mit Heinz unterwegs sei, sagte die Baronin, bitte sag ihm, Freunde von uns sind hergesegelt und wir gehen mit ihnen nach Tahiti. Ich hoffe, in der Südsee lassen sich meine Pläne besser verwirklichen. Lorenz soll sich um die Sachen kümmern, die ich zurücklasse, bis ich entweder wiederkomme oder eine Nachricht sende. Also, die Baronin sollte eigentlich irgendwie weg sein. Die Baronin ist will anscheinend weg. laut Margret und Lorenz nach Tahiti segeln. Also, der Lorenz hat es der Margret genau. erzählt. Was eigentlich nicht viel Sinn macht, weil sie sich eigentlich als Kaiserin dieser Insel fühlt. Das ist nur das bisschen zwei, eigenartig. Ja. Sehr, eigenartig. Sehr eigenartig. Irgendwas stimmte nicht mit dieser Geschichte mhm. und Dore vermutete, dass jemand lügt. Ja, als sie später aber wirklich auch. zu Hassenda ging, war das Haus wirklich verlassen. Es war echt verlassen. Mhm. Lorenz schickten sie zur Poststellenbucht, um nach ihnen zu suchen. Er kam erst drei Tage später wieder und sagte, er hätte nur Fuß- und Eselspuren im Sand gefunden. Sie sind vom Erdboden verschluckt. Vom Erdboden verschwunden. Ja. Baronin und Philipson. Niemand sind weg. weiß, wo sie sind. Niemand weiß, wo sie sind. Oder vielleicht doch, wer weiß. Lorenz wollte die Insel so schnell wie möglich verlassen. Aha, er wollte Lorenz hat es verzölt und er wollte sie trotzdem verlassen. Ja, vielleicht, man, man kann jetzt meinen, das wäre vielleicht ein Plan vom Lorenz, und sie Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder Lorenz jetzt, wo er alleine ist, er mag nichts auf die Sachen aufpassen, sondern will möglichst schnell Weg, zurück ja. ähm, nach Deutschland. Und er wollte die Gegenstände, Gegenstände der Baronin an die anderen Inselbewohner verkaufen, um genügend Geld zu sammeln. Friedrich glaubte aber nicht an die Geschichte und spürte, dass etwas nicht stimmte. Vor allem die Geschichte mit der Yacht die Baronin und Bubi geholt hat, geht für ihn nicht auf, da man eine Yacht schon aus weiter Ferne gesehen hätte. Mhm. Niemand hat die Yacht bemerkt. Genau, und in dem Lager anscheinend vom Friedrich und der Tore hat man einen sehr guten Blick aufs Meer. Mhm. Und deswegen hätte es fast nicht geben, dass er diese Yacht nicht sehr kommen gesehen hätte. Es wäre gewesen, diese Yacht nicht zu sehen. Könnte man so sagen, mhm. ja. Als Friedrich und seine Frau Dore zur Hacienda Paradiso gingen, fanden sie einige Dinge, welche die Baronin keinesfalls zurückgelassen hätte. Die Baronin besaß eine Kopie des Buches Das Bildnis des Dorian Gray, welches sie als ihren Glückstalisman betrachtete. Aha. Niemals würde sie ohne dieses Buch die Insel verlassen. Das ist ja das überall, wo sie hingegangen ist, immer dieses Buch mit gehabt. Und jetzt auf einmal liegt es da verlassen. Das stimmt gar nicht. Auf einmal liegt es Verlassen in der Hacienda. Dore hatte nicht den geringsten Verdacht, dass Philipson und die Baronin ermordet wurden. Und sie befürchtete, dass Friedrich und sie die nächsten Opfer des Mörders von Florianer sein werden. Uiuiui, ja. Deshalb war es für sie von größter Bedeutung, ihren Verdacht für sich selbst zu behalten. Mhm. Weil sie Angst sie gehabt hat, sich dass schützen. sie sich schützen. Ja. Weil sie Angst gehabt hat, dass sie als nächstes ermordet werden könnte. Möglicherweise von den Riesenschildkröten. Vielleicht von den Riesenschildkröten. <lacht> Jeder der Inselbewohner war verdächtig. Friedrich Ritter hasste die Baronin von Anfang an und sah in ihr ein Feindbild. Lorenz wurde die längste Zeit von Philippson der Baronin versklavt und geschlagen. Und Heinz und Margret Wittmer hassten natürlich die Baronin auch von Anfang an. Ja, jeder hat ein Motiv. So also sagen. es hat jeder ein Motiv. Es hat jeder ein Motiv. Lorenz wollte immer dringender die Insel verlassen. In der Poststellenbucht hinterließ er eine Nachricht für ankommende Schiffe, dass er weg von der Insel möchte und zurück nach Deutschland. Nach mehreren Monaten kam endlich ein Schiff. Ein kleines Fischerboot eines Norwegers namens Nuggerud. Nuggerud? Ja, mhm. ein Fischermann aus Norwegen namens Nuggerud. Er hatte Lorenz zugesagt, ihn mit nach Santa Cruz zu nehmen. Das ist auf der Hauptinsel von mhm, Galapagos. Ja. Von dort kann er ein Schiff nach Ecuador nehmen. Mit an Bord war ein schwedischer Journalist namens Rolf Blomberg, welcher die berühmte, berühmte Baronin treffen wollte. Also deswegen sind die auf diese Insel erst gekommen. Die wollten da eine Geschichte draus machen. Genau, weil natürlich die Baronin hat sich selbst da immer, immer wieder Brief nach Deutschland geschickt und sozusagen ihre Story als Kaiserin von Dingen aufgebaut. Genau, und, die wollten da und der wollte sich jetzt sein eigenes Bild machen. Als Lorenz ihm vom Verschwinden der Baronin und der mysteriösen Geschichte erzählte, begann aber der Journalist zu zweifeln und witterte etwas. Mhm. Er war ein sehr guter Investigativjournalist. <lacht> ja, ich, gar nicht also, so schwierig, da ja. irgendwie ein Motiv zu sehen. Ja. <lacht> Kurz bevor Lorenz lossegelte, erzählte er Doris Strauch in bedrückter Stimmung, ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie Angst vor dieser Reise. Ui. Ui, ui, ui. ui der Fluch von Floriana. <lacht> nach mehreren Wochen erreichte er ein Brief, die Poststellenbucht auf Florian, also mehrere Wochen, nachdem der Lorenz weggesegelt weg ist. Ja. Der vermutlich sich auf Santa Cruz auf. Genau, also es war ein Brief von Blomberg, dem Journalisten. Okay. Er, Lorenz und Nugerut waren nach Santa Cruz gesegelt genau. und auf dem Weg sahen sie ein großes Schiff Richtung San Cristobal, das ist also eine Insel daneben. Uh, Lorenz sah in diesem Schiff seine Chance, um schnell ans Festland zu gelangen. Also ist wegen so ein Riesenfrachter, okay. der nach San Cristobal und dann weiter zum Festland gefahren ist. Sobald sie Santa Cruz erreicht hatten, bettelte Lorenz Nougarut an, ihn sofort nach San Cristobal zu bringen, um das Schiff noch zu erwischen, bevor er es nach Ecuador abfuhr. Doch Nougarut weigerte sich. Er wollte nicht. Er wollte nicht. Er war nämlich ein sehr abergläubiger Schiffsmann. Und heute war Freitag der 13., Ui. <lacht> und an diesem Tag segeln anscheinend was nicht, Schiffsmänner nicht. Also man sollte man nicht, segeln, nicht Freitag raus auf so 13. am 13., am genau. um Freitag des 13., okay. Aber Lorenz redete weiter auf ihn ein, und schließlich gab Nuggerud nach. Und dann passierte die nächste Tragödie. Abzusehen ist abzusehen, <lacht> ja. In der Morgendämmerung des 13. Äh, segelten sie los. Niemand hat das Schiff oder sie Jemals wieder gesehen. Dum, dum, dumm. Also, sie sind <lacht> verschollen auf einmal. Verschollen. Obwohl dieser Weg, ich glaube, von Sandra Groß nach ist Crespo gar nicht so weit ist, aber Freitag der 13. Nur ja, 50 Kilometer oder so. Keine Ahnung. Ja, es ist, es ist ruhig so ruhig ruhig. Ja. Die Inselbewohner von Floriana waren entsetzt von dem Brief. Auch auf den umliegenden Inseln wurde das Schiff der beiden nicht gesehen. Und auch aus Tahiti hat man nie was von der Baronin und von Philipson gehört. Sie alle verschwanden spurlos. Also fünf Menschen mittlerweile spurlos verschwunden. Fünf Menschen? Ja. Eigentlich schon der also Lorenz, der, der, der Schnurlist und der Nugarut. Ja. Und die... Und der, ja. Buben, Na, der Journalist oder? lebt noch, der, der ist auf so, Santa Cruz. Der ah, hat nämlich der den Brief ist, geschrieben. Okay, dann vier Leute. Also Nougarut und der Lorenz sind losgesegelt Leute, und die ist sind befunden. nicht in San Cristobal angekommen. Genau, stimmt, der hat den Brief geschrieben, ja. ja, natürlich. Sieben Monate nach dem Verschwinden kam Friedrich Ritter zu den Widmers und erzählte ihnen, dass sich er und Dore immer öfter streiten und sie ihm auf die Nerven geht. Vor allem um das Gebiss. Ja, das wäre wahrscheinlich <lacht> der Hauptstreitgrund, das Gebiss. Sie wurde immer unberechenbarer und distanzierter von Friedrich. Noch dazu konnte der späte Regen die Ernte von Florianer nicht retten und somit gab es wenig zu essen auf der Insel. Dore hatte noch dazu den Hühnern verdorbenes Schweinefleisch gegeben und jetzt ist auch die Eierquelle der Ritter tot. Also gar nichts mehr zum Essen dort. Scheiße, ja. Wie Schweinefleisch, anscheinend gibt es so Wildschweine. Okay, diese Insel verdorben. ja. Weil die anscheinend gestorben sind durch die Dürre. Mhm. Und dieses Fleisch haben um sie in den Händeln gegeben. Tja, jetzt sind die Hühner tot. Also noch mehr Tote gibt Noch gibt's mehr jetzt Tote, viele Hühner. Auf der Insel. Viele Tiere. Ja. Doch Friedrich und Doris sahen sich in ihrem Hunger gezwungen, die Hühner zu essen. Die Hühner, die verdorbenes Fleisch bekommen haben, haben sie gegessen. Ja. Kann nicht gut enden. <lacht> Friedrich Meinung. kochte die Hühner und war sicher, somit das Fleisch genießbar gemacht zu haben. Aha, der also er hat sich sehr lange gekocht mhm. und dachte ich. ja, kein Problem. Kein Problem, das müsste gehen. Die Stunden später gut. fühlte er sich dann nicht gut. <lacht> Friedrich kämpfte die ganze Nacht gegen seine Leiden und starb. Starb. In dieser Nacht. In dieser Nacht. noch. Mhm. Durch das verdorbene Hühnerfleisch dann, okay. Aber jetzt kommt's. Das war Dore's idyllische Version der Geschichte. Aha. Jetzt zu Margret Wittmers Version. Als Margret von der Vergiftung Friedrichs gehört hatte und zum Haus der Rittes gegangen war, fand sie Friedrich unter qualvollen Schmerzen. Mit seiner letzten Kraft schrieb er seine letzten Worte auf einen Zettel. Ich verfluche dich mit meinem letzten Atem. <lacht> Dabei sah er zu Dore hoch und in seinen Augen war purer Hass. Okay, also es also, liegt nahe, dass da auch irgendwas. Dore hat noch irgendwas hinzugefügt. Zu dass Essen. vielleicht die Dore den Friedrich vergiftet hat. Wer von beiden erzählt jetzt die Wahrheit? Das ist natürlich schwierig zu klären. Ja. Margret fragte sich, wieso Dore sie erst zu spät gerufen hatte. Weiters versicherte Dore, dass sie auch vom Fleisch gegessen hätte, jedoch hatte sie keinerlei Symptome, also gar nichts. Nicht einmal ein Magenknurren. Er ist gestorben vom selben Essen. Er ist in, in der Nacht noch gestorben und sie hat gesagt, mhm. das ist nichts. Gar nichts. Ja, der Verdacht auf ja. irgendein Zusatzmittel, der steigt. Also jetzt war der Friedrich auch noch tot und die Stimmung auf der Insel war gespenstisch. Die Insel war verflucht und jeder könnte das nächste Opfer sein ja, die Inselbewohner. Je, ob jetzt so richtig, ich hätte vorher schon Angst gehabt, aber jetzt immer mehr. Das heißt, jetzt sind eigentlich so gut wie alle tot. Die Witmers leben noch, oder? Die Witmers leben zur Zeit noch, ja. Witmers also der Heinz, die Margaret und ihr Sohn Harry. Und die Dore. Aber jetzt spannende News. Am 2. Dezember 1934. Zwei leblose Körper wurden im Inneren eines Bootes auf der abgelegenen Insel Makena gefunden. Als er den Bergungscrew einige Tage später Anker legte und auf der rauen Vulkaninsel äh, Makena, welche 100 Kilometer nördlich der Galapagos-Insel aus dem Wasser ragt, ähm, fanden sie eine lange Stange, auf der ein grauer Mantel als Hilfesignal angebracht war. Daneben lagen zwei von der Hitze mumifizierte Körper. Die es waren ja. Nugarud und der hm, norwegische Autorin der, der Lorenz. Ui, 13 Also es auf verlassene Insel, wo es einfach keine Pflanzen gibt und gar nichts Und anscheinend haben sie es dort noch, hin, noch hingeschafft und sind dort, und dort gestorben Gestorben an der Hitze und, und am Durst wahrscheinlich ja, Durst. Und natürlich Dore wollte auch die Insel verlassen, weil es war ihr Mann tot und alle anderen es tot war und es war ein Fluch auf der Insel anscheinend Einige Tage verließ, äh, später verließ Dore die Insel für immer und fuhr mit einem Schiff zurück nach Deutschland, wo sie erfolglos probierte, Friedrichs philosophische Arbeiten zu vertreiben. Und einige Jahre danach äh, verstarb sie an ihrer multiplen Sklerose. Also auch sie ist jetzt tot. Also danach. Also war, sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg von der Insel. Genau, sie ist jetzt weg von der Insel. Was ich interessant finde, wenn sie in Friedrich vergiftet hätte, warum probiert sie dann trotzdem seine Arbeiten zu vertreiben? Das heißt, sie ist trotzdem irgendwie nur ein Fan Vermutlich ja, für. Für die Gehirn, Kohle, ja. damit sie noch leben kann. ein bisschen. Genau, aber es, anscheinend äh, sind die nie wirklich verkauft worden und sie hat dadurch mhm. kein Geld wirklich kein verdient gemacht. und ist dann gestorben. Die Leichen der Baronin und von Philipson wurden nie gefunden. Die sind bis heute verschwunden. Sie wurden auch auf Tahiti nie wieder gesehen, die sind auch auf dem Erdwaren verschluckt, die wurden nie wieder gefunden. <lacht> <lacht> irre, irre. Echt ihre. Irre. Es gibt aber auch verschiedene Theorien, aber es gibt wirklich, also die, dieser Fall ist natürlich lange untersucht worden noch, von Detektiven und so. Es gibt aber, die logische Erklärung ist wahrscheinlich, dass der Lorenz die beiden ermordet hat. Vermutlich. Da hätte ich jemand diesen Schrei gehört, oder? Denn? Genau, also es könnte schon sein. Dann hat er sie raus aufs Wasser geworfen. Zum Beispiel den Haien zum Fraß ja. vorgeworfen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie wirklich nach Tahiti gefahren sind und untergegangen sind. Was aber unwahrscheinlich ist, da man die, die Schiffe ja alle, man wüsste, wann irgendwo eine Yacht ja. auf, nach Florena gefahren wäre, in Richtung Tahiti. Und das ist aber nie, also es hat es nie gegeben, so ein Schiff. Ja. Aber das waren die Riesenschildkröten. Ich bin mir sicher, das waren die Riesenschildkröten natürlich. <lacht> die, die ganzen ungebetenen Gäste ja. So. Ja. Als einzig lebende Personen blieben die Wittmers zurück und übernahmen die Hütte von Dore und Friedrich. Und sie gründeten ein kleines Hotel auf der Insel. Das bis heute noch besteht. Das bis heute noch besteht. Ja. Und das ist wirklich cool. Also heutzutage, ich glaube, es leben 100 Leute auf der Insel. Genau, das habe ich mir rausgeschrieben. Um circa 100 Einwohner. Und die Nachfahren der Wittmers betreiben dieses Hotel immer noch. Was extrem cool ist. Es ähm, besteht vielleicht die kleine... Möglichkeit, dass die Wittmer alle umgebracht haben? Kann natürlich also auch schon. sein. Kann auch schon. sein, ja. Kann auch sein. Kann auch sein. Dass der Lorenz wirklich glaubt hat, dass die gesiegelt sind. Weil der, der Heinz Wittmer ja schon vorher gesagt hat, dass er mhm. was dagegen selbst unternehmen will und die genau. Baronin. Ja. Also, möglicherweise, wenn man jetzt nach Floriana reist, wird kommt. man umgebracht. Nein, ist man in einer Unterkunft von Mördern. Das, ja, das, das, ist Chance, das so kann sagen. gut sein, ja. Ne? Und auch Harry Widmer, also der Bur, der, der ja. er trank einige nur wenige Jahre später bei einem Schiffsunglück vor Florian. Ne? So sind sogar nur, der ist auch gestorben. Also nur zwei Leute, nein, drei Leute, zwei Leute mehr Ja, und der Heinz ist dann ein paar Jahre später auch gestorben, also, also eigentlich auch kurz darauf. Ein alter Schwäche. Er war gar nicht, ich glaube, er war wirklich nicht so alt, der ist einfach gestorben. Keine Ahnung. Das, das, war, das waren vielleicht die Schildkröten dann. Das waren wahrscheinlich die Schildkröten, <lacht> ja. Äh, als letzte Augenzeugin blieb über Margret Wittmer. Äh, also als letzte Augenzeugin der Geschehnisse auf Floriana. Und sie starb im Jahr 2000. Also sie also. ist extrem alt waren Im Alter von 95. Auf Floriana, nein. Ähm, auf Floriana, okay. ja genau. Also die, dort, die ist eigentlich dort. Also ja, dort das Hotel betrieben. Okay. Und die ist dort dann gestorben und weigerte sich, ihr ganzes Leben über die Vorfälle zu sprechen. Also vielleicht war es auch die Margaret allein. Vielleicht war es auch die Margaret, die alle umgebracht hat. Hey, was bleibt denn uns zu so? sagen? <lacht> Floriana, was sagst du? Einen Besuch wert? Ja oder nein? Nein. Eher nicht. <lacht> ich war eher nein, ich, weil... Krieg schon, ich kriege schon Angst vor dieser Geschichte. Die ich glaube, der Fluch von Floriana. Und es gibt wirklich Bilder von der Insel, das ist auch nicht so einladend, die Insel. Also in einem Reiseprospekt wird es wahrscheinlich nie auftauchen, die Insel. Vielleicht. Ich meine, es gibt halt noch dieses Hotel der Wittmers. das gibt es immer noch. Und ich glaube, also ob das nicht sogar der Sohn dann vom Harry ist oder so, der Aha. immer noch lebt und anscheinend dort jetzt äh, eine so Schiffsreiseagentur betreibt. Vielleicht ist auch okay, aber es hat sich vermutlich in den letzten Jahren auch selten mehr hingetraut. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Gibt es da Aufzeichnungen von der Touristen? Glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, zu viele Leute werden sich da nicht hinwagen. Für mich ein klares Nein. Für mich auch ein Nein. Und damit endet und damit endet diese wirklich, erste wirklich spannende erste Episode unseres Podcasts und in der nächsten Folge es wird wahrscheinlich eine gemütlichere Folge mit genau. weniger Morden. Etwas kürzer. Genau. Und da sprechen wir über die Insel. Brava. Brava. Bis zum nächsten Mal.